0: y su doctrina social un lunes de agosto en el que pues como todos ustedes saben estábamos dando, dándole una vuelta al formato del programa y lo que estábamos tratando es de hacer una exposición secuencial del magisterio político de la de la iglesia y a eso vamos a dedicar el programa de hoy en el programa pasado hicimos un editorial bueno hoy pues tampoco como les decíamos queremos hacer unos programas pegados a la actualidad hoy no hemos hecho editorial y nuestra idea es abordar directamente el concepto de comunidad política cuáles eran sus características ya que correspondía. Hicimos también, bueno, pues una pequeña comparativa entre lo que era el entendimiento de la comunidad política por parte del cristianismo y lo comparábamos también un poco con las ideas, sobre todo liberales, del contrato social. La semana pasada hablábamos del bien común como la finalidad que debe perseguir todos los miembros de la comunidad política, la autoridad y también el conjunto de la sociedad civil y tratábamos de abundar en el concepto y de explicarlo y luego veíamos cómo de la propia definición de lo que era la, el, el bien común pues aparecían dos elementos que son fundamentales y que de alguna manera irán surgiendo a lo largo de las exposiciones como eran el principio de subsidiariedad y el principio de participación. Es decir, la autoridad en su ejercicio debe tener en cuenta que la sociedad civil, y cuando hablamos de sociedad civil hablamos de personas, hablamos de familias, hablamos de cualquier tipo de institución, tienen derecho, por un lado, a participar en la consecución del bien común y de ahí pues aparece lo que podríamos decir, la protección que debe hacer la autoridad de lo que es la libre iniciativa, ¿no? la libre iniciativa de personas, de familias, de instituciones, y cómo la debe promover y proteger, por tanto, pues ahí aparece lo que es la libertad de asociación, la libertad de empresa, y por otra parte, teníamos también el principio de subsidiariedad, que podía ser, la otra cara del principio de participación, es decir, por un lado la autoridad tiene que respetar, tiene que proteger, mejor dicho, tiene que fomentar la libre iniciativa, el derecho de participación de los ciudadanos en la consecución del bien común y por otro lado debe respetar ese derecho y eso es lo que la concreción de ese respeto es lo que se llama el principio de subsidiariedad, es decir, la autoridad no debe entrar a hacer aquellas cosas que los diferentes estamentos de la sociedad civil pueden hacer por su cuenta sin necesidad de la autoridad. El Estado es un concepto moderno, una forma de ejercer la autoridad propia del mundo moderno. Entonces decimos, eh, ahí aparecen pues, las famosas eh, discusiones respecto del papel de la autoridad y del papel de la sociedad civil ¿no? si nos fuéramos al extremo los ámbitos libertarios pues dirían que el Estado no tiene que hacer nada si nos fuéramos al extremo comunista diría que el Estado lo tiene que hacer todo ¿no? y que la sociedad civil está totalmente al servicio ¿no? a la obediencia de lo que determine el Estado en todos los campos de la vida social bueno, como siempre pues el catolicismo se mueve en un equilibrio, un equilibrio que lo que defiende es actuar en aquellas situaciones en que la sociedad civil no es, vamos a decir, autosuficiente para proveerse de algo que es necesario para promover el bien común. Y en ese carácter subsidiario hay un doble elemento. Por un lado, no actuar cuando la sociedad civil lo puede hacer por sus propias fuerzas. Pero, por otro lado, que cuando el Estado intervenga en algo que la sociedad civil no ha podido eh, atender, lo debe hacer siempre con un régimen de provisionalidad. Es decir, el Estado debe actuar con una mentalidad de que va a cubrir un hueco, una falla que existe en la comunidad política y que, como la sociedad civil no puede cubrir y atender, la autoridad viene a hacerlo porque tiene más recursos. Pero el fin de esa actuación es que sea transitoria. Es decir, que la propia autoridad debía ser capaz de promover iniciativas en el ámbito de la sociedad civil que hicieran que esa necesidad que está cubriendo ella ahora, el Estado, pudiera ser cubierta por la sociedad civil y de esa manera el Estado se pudiera retirar. Lo cual, por un lado, fomentaría una sociedad eh, vital, con fuerza, con iniciativa, con capacidad de ser autosuficiente, que es lo que hace una sociedad civil, que una sociedad civil sea vigorosa y, por tanto, creativa y, por tanto, que empuje el desarrollo ...de una nación... ...y por otro lado lo que le permite al Estado es... ...hacer un uso eficiente de los recursos... ...porque el dinero que ahorra el Estado... ...y lo cual le permitiría por un lado destinarlo... ...a otras necesidades... ...a las que a lo mejor no llega porque los recursos son limitados... ...y, y también le permitiría... ...una rebaja de impuestos, es decir... ...de traer menos recursos... ...de las familias, empresas e instituciones de tal manera que también ellas puedan ser más autosuficientes. Este es lo que se denomina el principio de subsidiariedad, un principio que de manera concreta formuló Pío XI en cuadragésimo ano y que lo declara como gravísimo, en el sentido de decir que para la sociedad se producen graves daños si, esa, si ese principio no se respeta ¿no? normalmente y el paradigma de eso de, del no respeto en, en ningún modo del principio de subsidiaria son los regímenes comunistas y en general eso lo que ha dado lugar es a sociedades muy esclerotizadas ¿eh? no solo eh, sociedades donde las libertades individuales familiares o asociativas estaban totalmente laminadas sino que además eran sociedades en que la iniciativa brillaba por su ausencia porque no se podía hacer nada que no fuera lo que dijera el Estado y eso produce una esclerotización de la sociedad. ¿Eh? Lo mismo que vemos en una familia si los padres se preocupan de hacerle todo a sus hijos, ¿no? pues al final esos hijos no están preparados para hacer nada por sí mismos cuando salen a la sociedad. Entonces, de esa definición del principio de subsidiariedad, hoy querríamos abordar otra cuestión. Otra cuestión que también es un punto nuclear en la concepción del magisterio de la, político de la doctrina social de la Iglesia. ¿no? Y es que es la autoridad. Como decíamos, cuando hablábamos de la comunidad política y la dividíamos en dos grandes sujetos. El sujeto rector, al que denominábamos autoridad, y el sujeto regido, que es la sociedad civil, como compendio, pues de todo eso que estamos diciendo siempre, personas, familias, instituciones. Y dentro de instituciones, empresas, asociaciones, clubes... ¿Qué tenemos que decir respecto de la autoridad? Bueno, pues este es un tema que es... Eh, muy importante, muy importante. Como hemos dicho, el, el hombre tiene un carácter social por naturaleza. El hecho de que el hombre sea sociable quiere decir que le lleva a vivir en comunidad. Y decíamos que ese carácter sociable del, del hombre, eso que venía a decir Aristóteles que el hombre es un animal político, cuando decía animal político lo que decir es que está llamado a vivir en sociedad, Deriva de la naturaleza del hombre, es decir, deriva de cómo ha sido creado por Dios. Por tanto, deriva de Dios. ¿Mm? A esta tesis se opone, no, decíamos, la tesis del contrato social, que lo que viene a decir es que los hombres viven en comunidad porque han querido. ¿Mm? Que podrían vivir aislados, pero que se han dado cuenta que para ellos es mejor vivir. En sociedad y por tanto la sociedad es algo convencional, es algo que surge de la voluntad de los hombres, no es algo necesario para los hombres que es lo que explicábamos el otro día. Bueno, en tanto en cuanto el hombre está llamado a vivir en grupo, a vivir en sociedad, la vida en grupo exige que haya una autoridad, exige que haya alguien que la organice, eso creo que es algo claro. Y si ustedes revisan a lo largo de la historia y las realidades que ustedes ven de comunidad, siempre hay alguien que organiza a esa comunidad. Menos invasiva, pero siempre hay alguien a quien le corresponde organizar a ese grupo de personas. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo que nos quiere decir es que la autoridad para el magisterio de la iglesia tiene un origen divino qué quiere decir que la autoridad tiene un origen divino lo que quiere decir es que la autoridad existe porque el creador dios ha creado al hombre de una manera que por su naturaleza está llamado a vivir en sociedad y que por tanto es necesario que exista alguien que organice esa convivencia. Por tanto, al que corresponde organizar la comunidad política es de origen divino, es querido por Dios. Punto. Además, hay un segundo elemento. En tanto en cuanto Dios ha querido que exista una autoridad, tal y, y por cómo ha creado al hombre, también sabemos, por tanto, que el poder viene de Dios, y así lo explica eh, León XIII en Dutum Ilut y en Immortale Dei, ¿eh? pero lo repite también Juan 23 en Paz interris. es decir, el poder viene de Dios, y a todos ustedes les sonará esa frase del Evangelio de Jesucristo a Pilatos, no tendrías ningún poder sobre mí si no te estuviese dado desde lo alto. Por tanto, eh, para la iglesia ¿Mm? la autoridad tiene un origen divino porque es Dios el que ha querido que exista una autoridad por cómo ha constituido, creado al hombre y dos porque es de Dios de quien emana esa capacidad de ejercer el poder. ¿Mm? Por eso aquí, que luego es posible que salgan días siguientes, pero bueno. Lo comento ahora. Aquí hay una discusión que muchas veces no, no, no se entiende bien, ¿no? Y es cuando eh, desde el pensamiento, desde aquellos que siguen el pensamiento de la Iglesia, el pensamiento político de la Iglesia, se critica el concepto de soberanía nacional, ¿no? soberanía del pueblo. No, no, no. La soberanía es de Dios. Es decir, de quien recibe la autoridad, la capacidad, la potestad para mandar, es de Dios. Y entonces aquí se abre, digamos, la gran falla, la gran división entre la concepción política de la iglesia, en buena medida, si no en toda, seguida por el pensamiento tradicional, y la del pensamiento moderno. Porque la visión del magisterio de la iglesia, que corresponde con la visión clásica de la autoridad, es que la autoridad es apotesta para mandar. Y por eso los reyes cristianos siempre tuvieron claro que en el ejercicio de su poder serían juzgados por Dios. Y que era ante él, ante quien deberían responder de su ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque lo habían recibido de él. Y lo mismo que en una empresa, un consejero delegado, ¿no? Rinde cuentas ante el consejo que es al que le nombra. Y ese consejo rinde cuentas ante la Junta General, que es quien lo elige. ¿No? Y todo el mundo que entiende, ¿y por qué rinde cuentas? Ah, porque ha sido elegido por ellos. Pues aquí igual. ¿Mm? En tanto en cuanto tu potestad, tu legitimidad para mandar, el pensamiento, moderno, el pensamiento moderno rompe con esto. Porque el pensamiento moderno no mete a Dios en la ecuación. Como el pensamiento moderno no mete a Dios en la ecuación, ¿de dónde surge, vamos a decir así, la legitimidad de la autoridad? ¿O de dónde surge que exista una autoridad? Claro, nos vamos a la tesis contractualista. Nosotros, los hombres que hemos firmado un contrato para vivir en sociedad... Hemos decidido que hay alguien que nos tiene que organizar y, por tanto, le cedemos nuestra soberanía. Es decir, una soberanía que corresponde al pueblo, ¿eh? a ese conjunto de personas que, ficticiamente, porque esto no ha sucedido nunca en la historia, ha decidido vivir en conjunto. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa autoridad, bajo esa perspectiva, del contrato social a quien se debe. A los ciudadanos. Y a nadie más. Y por eso se habla de la soberanía del pueblo. Y por eso se dice que los parlamentos representan a la soberanía popular o a la soberanía nacional. Porque son, porque son ¿eh? deudores de quien han recibido esa capacidad para gobernar es del pueblo. Eso es lo que dicen. Pero que contradice la doctrina social de la Iglesia. ¿Quiere decir que la Iglesia no acepta el hecho de que los gobernantes se deben al pueblo? No. No. De hecho, cuando uno entra en la doctrina social de la Iglesia, eh, lo que ve es que, digamos que en la autoridad hay un doble origen, por decirlo así, ¿no? El origen fuerte el origen ontológico, el origen que justifica la existencia de una autoridad, es divino. Dios ha formado al hombre, ha creado al hombre sociable, el hombre vive en sociedad y eso hace necesario que haya una autoridad. Y esa autoridad, por tanto, recibe de Dios la potestad de poder mandar. Porque si todos los hombres somos iguales, no hay quien deba mandar sobre otros. ¿no? Pero como Dios ha querido que vivamos en comunidad y eso exige que haya alguien que organice, pues es de origen divino el que alguien tenga derecho a mandar sobre los demás. Ahora bien, luego viene una cuestión. Es decir, sabiendo que hay, por decirlo así, un puesto, ¿no? ¿quién tiene que ocupar ese puesto? Y entonces eso podríamos decir que es lo que podríamos denominar el origen humano de la autoridad es decir corresponde a cada comunidad política designar a aquel que va a ejercer la autoridad por tanto vemos que podríamos hablar entre comillas de un doble en origen está el origen divino que es el que establece que hay una casilla un puesto dentro de la comunidad política para que organice y mande sobre los demás y un origen humano que, al que le corresponde elegir quién ocupa ese lugar. Si nosotros esto lo comparamos popular o soberanía nacional, bueno eh, la parte divina desaparece. Entonces, al pueblo le corresponden dos cosas. Por un lado, delegar a la autoridad la facultad de mandar. Que en la visión cristiana lo hace Dios, y luego elegir a quién le debe, a quién debe, quién, quién, quién debe ocupar ese puesto. Obviamente, como hemos dicho y lo hemos explicado al hablar de la comunidad política, la autoridad se debe a los gobernados. ¿En qué sentido? Que tiene que buscar el bien común que la finalidad de la comunidad política es buscar el bien común y, por tanto, la autoridad se legitima en tanto en cuanto tesis, vamos a llamar así, del mundo moderno de que la autoridad se debe a los subnutos. Sería mejor dicho, las doctrinas modernas que expulsan a Dios del ámbito público mantienen del cristianismo el concepto de que la autoridad se debe a los ciudadanos pero se debe de una manera que no es absoluta en qué sentido tal y como entiende la doctrina política moderna eh, el deber de la autoridad hacia los ciudadanos es que la autoridad tiene que hacer aquello que quieren los ciudadanos eso es la teoría luego la práctica nos demuestra permanentemente que las autoridades hacen lo que pero la tesis que tienen es que el gobernante tiene que hacer aquello que le pide el pueblo y que eso es gobernar para el pueblo. Claro, desde la visión cristiana, gobernar para el pueblo es promover el bien común, no hacer lo que el pueblo quiera, que es muy distinto.
1: ¿Mm?
0: Y por eso, que luego abundaremos en ello, la autoridad en la concepción cristiana tiene límites al ejercicio de esa autoridad. Y un primer límite son los derechos de Dios y un segundo límite es la ley natural. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad en su ejercicio contraviene los derechos de Dios o, los dere o, o la ley natural está yendo contra el pueblo. Cosas que son contrarias a los derechos de Dios o a la ley natural la autoridad no puede concederlas. Por el contrario, en la concepción moderna, ¿eh? en esa concepción de la soberanía popular, se supone que los gobernantes están obligados a hacer aquello que el pueblo les pide. Y por eso, oímos constantemente a los gobernantes repetir que ellos están haciendo aquello que el pueblo quiere porque les eligió a ellos. Y como han sido los mayoritarios, ¿eh? ellos tienen que poner en práctica su programa, que es lo que ha elegido el pueblo. Y ahí legitiman sus acciones, sean contrarias a los derechos de Dios, sean contrarias a la ley natural. ¿Eh? Su planteamiento era, esto es una ley justa, porque la han aprobado, ...la mayoría de representantes del pueblo. Aquí no importaba que él no hubiera anunciado... ...que iba a reformar la ley del aborto... ...y que por tanto no supiéramos... ...lo que pensaban los españoles... ...sobre esa cuestión o no. ¿Mm? Da igual. Él lo que decía es... ...como la mayoría de los representantes... ...han votado a favor de esto... ...esto es lo que quiere el pueblo... ...y por tanto esto es legítimo. Es decir, no reconoce una soberanía superior... ...como se reconoce en el ámbito... ...en la concepción política cristiana la cuestión política de la iglesia por encima de la autoridad está el creador y el creador ¿sí? esa soberanía del creador se trasluce en dos elementos uno la ley natural las reglas que ha puesto Dios en el funcionamiento del mundo dos los derechos propios de Dios que de alguna manera también están integrados en la ley natural pero hacen también referencia a los derechos de la iglesia entonces como verán ustedes, nos encontramos ante dos concepciones totalmente antagónicas. ¿Mm? La de una autoridad que se considera absoluta y totalmente autónoma de cualquier entidad superior, concepción moderna de la autoridad, de la comunidad política, frente a una autoridad que se considera subordinada a las leyes de la naturaleza, al ser del hombre y a Dios que es la concepción cristiana de la autoridad. Por eso, hablar de soberanía popular, hablar de soberanía nacional, son términos que en principio son contrarios a la concepción cristiana de la sociedad, política de la sociedad. Se podría entender bien de una manera cristiana la soberanía popular. ¿Cómo? Entendiendo que en aquellos elementos que no transgreden la ley natural ni el derecho divino, las autoridades deben escuchar, en principio, lo que quiere el pueblo y, por tanto, hacer aquello que quiere el pueblo, salvo que, manifiestamente, de esas actuaciones se vayan a derivar un mal para ese pueblo. no Pero, bueno, oiga, si unos prefieren tener cheque escolar y otros prefieren tener concierto educativo, bueno, pues la autoridad, en eso que desde un punto de vista moral ¿eh? es indiferente, pues podría elegir, aunque en un momento dado piense que no es la mejor opción, aquella que prefiere la sociedad, o que haya una seguridad social, o que haya una tarjeta sanitaria y un sistema público menos fuerte, o que las pensiones sean del Estado, o que las pensiones sean privadas, por ejemplo, como sucedía en Chile. Bueno, en todo ese tipo de cosas, aunque la autoridad en tanto, en cuanto, ya digo, no son cuestiones en las que entre una cuestión moral tiene autonomía para eh, implantarlas, Bueno, la prudencia del político puede hacer que escuche qué es lo que prefiere el pueblo. Entonces, entender la soberanía popular como que la autoridad tiene que atender a lo que quiere el pueblo en aquellos elementos del, del ejercicio de la política que no van contra la ley natural natural. Y los derechos de Dios, pues es una soberanía popular bien entendida. Pero repito, siempre es tramposo, lo hemos comentado muchas veces, utilizar los términos del enemigo. Y hay que entender que normalmente hoy soberanía popular, soberanía nacional, se utilizan siempre en ese sentido eh, moderno que implica que excluye a Dios del concepto de comunidad política. Ustedes me dirán, hombre, de esto que nos habla eh, parece que nos retrotrae al siglo XVI o XVII. Bueno, aquí hay que decir que en España no hay que irse tan lejos para ver unos gobiernos, unas formas de gobierno eh, que hayan respetado este principio, guste o no guste, eh, y cada uno tenga la opinión que tenga, el franquismo, con sus errores, respetaba este principio de la soberanía de Dios. ¿Eh? Y lo que ha sido la monarquía española, ¿m? sobre todo hasta, me atrevo a decir, hasta el siglo XIX, respetaba estos principios. ¿M? Luego, poco a poco, eh, el liberalismo se fue introduciendo en las constituciones españolas y en cierta medida empezaron a cercenar lo que era la soberanía de Dios sobre la autoridad. Pero creo que podemos decir con acierto, sin ser unos expertos en la cuestión, que si bien en los textos constitucionales se empezaba a limar la soberanía de Dios, en el ejercicio de la autoridad los gobernantes no actuaron contra esa soberanía. No podemos decir lo mismo como señaló don Marcelo de la Constitución de 1978 la Constitución de 1978, el primer punto que echa de menos don Marcelo es que no cita a Dios y tampoco a la ley natural. Por tanto, es una Constitución que se eh, encuadra dentro de lo que es la visión moderna y, por tanto, anticristiana de la comunidad política. Cuando digo anticristiana es porque excluye a Dios y porque no reconoce una primacía de la ley natural sobre la, vamos a llamar, la soberanía popular o la soberanía nacional. ¿no? Es, por tanto, una constitución que entiende que el origen de la autoridad es simplemente el pueblo que ha querido que alguien mande. No, como vemos en la concepción cristiana, que es hay una autoridad porque Dios lo quiere y al pueblo lo que le corresponde es elegir quién ejerce esa autoridad la forma en que es elegida esa autoridad y la forma en que es ejercida esa autoridad sobre lo que entraremos más adelante. Vamos a hacer una breve pausa, un breve descanso para de alguna manera asentar estas ideas y continuamos con todos ustedes. Pues después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Lo hacen como todos los lunes, gracias a Dios y gracias a la Virgen, en compañía de Luis Sayas, y lo hacemos repasando eh, lo que es el magisterio político de la Iglesia. Les recuerdo que este magisterio lo encuentran especialmente formulado en varias encíclicas de León XIII, Inmortal Idei, Sapiencia Cristiana y Libertas prestesimus Lo encuentran también en Diotron Ilut, que lo hemos citado antes. Hay una parte cuando hemos hablado del principio de subsidiariedad en Cuadragésimo año de Pío XI, pero digamos que las encíclicas que abordan esta cuestión de una manera más sistemática fueron las de León XIII y por eso nos remitimos sobre todo a ellas. Hay manuales de doctrina social de la Iglesia y ahí siempre recomendamos el manual elaborado por José Luis Gutiérrez García en Ariel, en la editorial Ariel, donde pues, todo esto se puede ver de una manera más sistemática ¿no? y ya haciendo como un compendio de las enseñanzas de todas esas de todas esas encíclicas. Y estábamos hablando de la autoridad. Hacíamos desde la óptica cristiana a esos conceptos de soberanía nacional, soberanía popular, soberanía del pueblo, y tratábamos de explicarlos en relación con lo que es la concepción adecuada de la autoridad desde el ámbito del magisterio de la iglesia. Pero si la autoridad deriva de cómo Dios ha creado el mundo, y en especial al hombre, con ese carácter social, y estar llamado a vivir en comunidad, y que por tanto la comunidad exige que haya alguien que organice, lo que se deriva automáticamente de esa secuencia es que la autoridad es un elemento necesario. Y aquí pues, aparece eh, otra cuestión pues, que es importante señalar, y que contraviene también uno de los mantras que lo que podríamos llamar el liberalismo y luego el libertarismo, ¿no?, defienden y que también en cierta medida es fruto de la tesis contractualista, ¿no?, del contrato social. Para el pensamiento católico, para el magisterio de la iglesia, la autoridad es algo necesario. En la medida que es algo necesario es algo bueno, ¿Mm? porque está llamado a un fin, que es importante, que es organizar la vida en común. Por tanto, la autoridad es buena. Esas frases de que el Estado es malo no son católicas, porque si la autoridad ha sido querida por Dios no puede ser algo malo. Por tanto, todas esas visiones negativas de la autoridad o tendentes a eliminarla, como pueda ser luego el anarquismo, no son católicas. Otra cosa es que en el ámbito católico, que el pensamiento católico, el magisterio de la iglesia, comparte con ciertas ideas modernas del liberalismo la idea de que la autoridad debe tener su sitio. Que la autoridad debe ser limitada. ¿Mm? Y cuando decimos limitada ya hemos explicado cómo en la concepción de católica de la autoridad, esa autoridad se debe a Dios y por tanto no puede transgredir ni la ley natural ni los derechos de Dios. Claro, esta limitación no se la pone el mundo moderno, pero sí el mundo, el pensamiento católico. Y en segundo lugar, tiene que ser limitada en el sentido de que debe respetar la vitalidad y la iniciativa de la sociedad civil. Y entonces ahí sí, ¿sí? coincide ¿sí? el pensamiento liberal cuando habla de una autoridad que sea limitada que no se entrometa donde la sociedad civil puede funcionar pues hay una cierta conexión pero esa visión negativa de la autoridad que tiene el liberalismo no lo comparte la, el pensamiento católico el magisterio de la iglesia la autoridad en tanto en cuanto es algo querido por Dios es algo bueno que en el liberalismo claro la tesis negativa respecto a la autoridad surge de que como supuestamente el hombre estaba llamado a vivir solo, claro, cuando entra a vivir en comunidad, es consciente de que renuncia a parte de su autonomía, de esa parte de autonomía, para que haya un tercero que le diga cómo debe vivir con otros para no estar en permanente conflicto. Y entonces, claro, de esa tesis contractualista surge una visión negativa de la sociedad, es decir, la so de la autoridad. La autoridad aparece porque no nos queda más remedio, o sea, es un mal necesario que tenemos que asumir para poder vivir juntos. Bueno, y a partir de ahí surgen, pues eso, las teorías contrarias a la autoridad con esa visión negativa o incluso que piden su supresión. Bueno, ahí no se mueve el mundo católico. El pensamiento católico es que la autoridad es un elemento necesario es un elemento bueno porque es querido por Dios y es un elemento esencial de la comunidad política. ¿sí? Porque le corresponde liderar. Por eso, eh, a lo que llama ¿no? la, la, el magisterio de la iglesia es a que la autoridad se ejercite como fuerza moral. ¿sí? La situación perfecta es una sociedad en que la libertad y el sentido de responsabilidad de cada gobernador le mueve a llevar al bien común. Y por tanto, la autoridad no tiene que ejercer el poder, ¿sí? la fuerza coactiva, sino que en la medida en que esa sociedad busca el bien y cuando ve a la autoridad buscar el bien común, acata sus decisiones. ¿sí? Por tanto, el modelo de gobernante católico es aquel que actúa por autoritas más que por potestas. Que la iglesia no niega el ejercicio del poder porque en la autoridad está la necesidad muchas veces o la obligación de corregir. Y a veces para corregir hay que ejercer el poder, una cierta violencia, es decir, limitar la libertad. De un, de un gobernado porque está provocando daño o porque quiere provocar daño. ¿Mm? Pero en una sociedad católica la autoridad se ejerce sobre todo como autoritas. Es decir, porque los gobernados reconocen en mí ejercicio que busco el bien común y porque son gobernados que buscan el bien común. ¿Cuál es la afilidad de esa autoridad? La misma que hemos dicho en, para la comunidad. Es decir, la autoridad está al servicio de la sociedad y ese servicio se concreta en que debe buscar el bien común. Y esto es importante, porque aquí aparece, esto eh, está desarrollado en la doctrina católica, es decir, porque la, la doctrina católica nos dice que, que el fin de la autoridad y la legitimidad de la autoridad es buscar el bien común ¿eh? y recientemente creo que en este programa leíamos el discurso de Benedicto XVI, creo que era en el Reichstag, no en Alemania, no en el Reichstag, no en el Bundestag, perdón, el Reichstag yo creo que era la la Cámara antes de, de la Segunda Guerra Mundial en el, en el Bundestag ¿no? donde decía eso, no el fin de la autoridad, le recordaba a los políticos alemanes, era buscar el bien común y eso, entonces aquí surge lo que se denomina la teoría de las dos legitimidades que así no la explica eh, la doctrina católica pero sí ha surgido en el pensamiento tradicional ¿no? y es que en la autoridad se dan dos legitimidades. Lo hemos hablado alguna vez en el programa. Una es la legitimidad de origen. Muy bien. Una autoridad es legítima si quien ejerce esa autoridad ha llegado a ese puesto de acuerdo con los procedimientos establecidos por la comunidad política. ¿Sí? Y eso es lo que entendemos hoy que para ser presidente del gobierno pues eh, en España pues lo que hace falta es que haya unas elecciones y ganar esas elecciones. Bueno, pues no ganarlas. ...que luego te vote la mayoría de, de, de llegar a esa posición es hereditaria... ...a través de la figura de la monarquía hereditaria. Bueno, ¿de acuerdo? Y por tanto, eh, Felipe VI eh, tiene una legitimidad de origen... ...porque es el hijo del rey anterior, don Juan Carlos I. Y en principio Pedro Sánchez tiene una... ...y en final tiene una legitimidad de origen... ...porque en su momento el parlamento resultante de las elecciones de 2019 pues le eligió mayoritariamente y el que salga ahora tendrá una legitimidad de origen si el parlamento surgido de las elecciones de 2023 que fue constituido eh, la semana pasada pues le elige mayoritariamente ¿Cuándo surgiría una legitimidad y legitimidad de origen pues si resultará que aparece como presidente del gobierno alguien que el parlamento no ha elegido porque eso no es el procedimiento que nos hemos dado los españoles para elegir al presidente del gobierno o si de repente como rey eh, sucediera a Felipe VI, no la infanta Leonor, sino otra figura que nos ponen. Entonces, oiga, ¿no? Ahora mismo, de acuerdo con el, la constitución española, a quien corresponde eh, la figura de jefe de estado es al hijo mayor, al primogénito de Felipe VI. Como es la infanta Leonor, debe ser ella. Si fuera otro, pues habría una ilegitimidad de origen. Si mañana, como presidente del gobierno, apareciera alguien ¿eh? que no ha sido elegido por la mayoría del Congreso de los Diputados, pues podríamos hablar de una ilegitimidad de origen. Bien, la legitimidad, la legitimidad de origen, por tanto, hace referencia a la forma en la que se accede al poder, al ejercicio de la autoridad. Luego está lo que se llama la legitimidad de ejercicio, que hace referencia ya no a cómo se ha llegado, la legitimidad de ejercicio de una autoridad se configura en tanto en cuanto persiga el bien común. Perseguir el bien común, ya lo hemos dicho, implica proteger y garantizar los deberes y derechos que se derivan de la dignidad de la persona. Y por tanto, en ningún caso puede suponer ni transgredir los derechos de Dios... Ni transgredir la ley natural, ni fuera de esos ámbitos provocar daños eh, a los ciudadanos, a los gobernados. Por tanto, cuando una autoridad deja de buscar el bien común, deja de promover el bien común, aparece lo que se denomina una ilegitimidad de ejercicio. Claro. Esto, la ilegitimidad de ejercicio, solo tiene sentido prácticamente en la concepción católica de la sociedad. O en la concepción clásica de, de la autoridad. ¿no? Porque también ha habido pensadores clasos que hablaban de la posibilidad del tiranicidio o de la sustitución del gobernante. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un mal ejercicio del poder. Eso, alguno dirá, hombre, también existe en la, en la concepción política de la modernidad. Y es verdad, pero mucho más taimado. ¿Por qué? Y lo hemos visto en debates como la eutanasia, como el aborto o como con cuestiones morales. Porque el gobernante sostiene que como él ha sido elegido por el pueblo, es decir, como tiene la legitimidad de origen, todo el ejercicio que hace de esa autoridad está avalado porque la mayoría del pueblo o de los representantes del pueblo le han elegido a él. Y por tanto no cabe ponerle al ejercicio de la autoridad ningún límite que no sea que el pueblo le destituya. Por eso los gobernantes modernos, incluido ...el sistema de gobierno español... ...de la Constitución del 78... ...como reflejaba don Marcelo... ...no reconocen... ...incluso provocando daños de terceros... ...como es con el tema del aborto o la eutanasia. ¿Por qué? No, no, porque mi legitimidad viene... ...de los que me han votado... ...y como me han votado... ...y me ha votado la mayoría... ...yo puedo... ...ejercer libremente... ...mi autoría. Es verdad que luego... ...podrán venir clasos flagrantes en los que vemos de pueblos, como hayamos podido ver en Venezuela, en Cuba o en otros países, todos los, todos los todos los países del otro lado del telón de acero, regímenes comunistas, donde bueno pues ya clama al cielo el nivel, muchas veces, de cómo las autoridades han perseguido y hecho daño y empobrecido a esos pueblos. Pero verán ustedes que raramente, raramente se levanta la voz de que esos gobernantes deben ser removidos. Sí, deben ser removidos porque haya unas votaciones que les hagan salir del poder. Pero no porque el mal ejercicio de la autoridad que están haciendo y el daño que están infligiendo a sus pueblos justifique echarles. Esto es lo que se conoce como la teoría del tiranicidio, ¿no? la posibilidad de matar al gobernante, pero que en el fondo, más allá del nombre, lo que quiere decir es la posibilidad de remover a un gobernante. ¿Por qué? Porque se ha vuelto ilegítimo. ¿Y por qué se ha vuelto ilegítimo? Porque está actuando contra su pueblo. ¿Y cómo sabemos que está actuando contra su pueblo? Porque no persigue el bien común de su pueblo. ¿Y cómo se concreta? especialmente cuando transgrede la ley natural los derechos de Dios o le inflige un daño claro pero ya digo, eso solo cabe dentro del ámbito eh, de la concepción política de la católica en la concepción política moderna es muy difícil hacer valer esto porque en el fondo toda la legitimidad pesa o pivota sobre la legitimidad de origen ¿Por qué? Como, porque como el propio sistema es relativista al no aceptar ni la soberanía de Dios ni la soberanía de la ley natural, ¿qué es bueno y qué es malo? No tenemos un elemento objetivo para definirlo. Y por tanto nadie le puede acusar al gobernante de que eso que está haciendo es malo. Salvo cuando ya se dan medidas muy eh, claras y flagrantes pues, de atacar determinadas libertades, de promover asesinatos o muertes de personas o de depauperar a una sociedad. Pero, repito, aún así, pocas veces se habla de la necesidad de removerlo eh, y que no acabe su mandato, sin que haya elecciones. ¿Mm? En la propia concepción del sistema eh, democrático liberal, ¿Mm? no del sistema democrático clásico de los griegos, sino el, el sistema democrático liberal, fruto de la Revolución Francesa, ha hecho desaparecer lo que se denomina en el pensamiento clásico eh, la libertad la legitimidad de ejercicio por tanto vemos cómo el haber abandonado la concepción católica de la comunidad política ha desguarnecido ha debilitado al pueblo que se ve más indefenso ante los malos usos de la autoridad. ¿Mm? Cuando uno estudia o lee, eh, por, digamos, por las fuerzas anticatólicas como una monarquía superabsoluta, si uno baja a la realidad, se verá que tiene, tenían mucho menos poder un Felipe II un Carlos V que los gobernantes actuales, ¿Mm? mucho menos poder. Pero es que, además, eh, era clara la conciencia en el pueblo de que la autoridad había determinados derechos que no podía transgredir. Y también la autoridad tenía aclarado eso. Y eso hoy no existe en las sociedades modernas de la democracia liberal. Tan es así que vemos permanentemente cómo se promulgan leyes que conculcan derechos supuestamente inalienables de la persona, como es el derecho a la vida. En otras ocasiones, el derecho a la, a la propiedad privada. ¿Mm? Entonces, bueno, que nos quede eso claro, lo que legitima una autoridad no es sólo cómo ha llegado al ejercicio de la autoridad, al ejercicio del poder, sino también la legitimidad de ejercicio. Y esa legitimidad de ejercicio el magisterio católico lo tiene claro. Promover y buscar el bien común. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.